0: Hallo und herzlich willkommen beim Soulwave Radio. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Mein Name ist Kaya Andrea und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir am Herzen liegt, weil es ähm, ein Großteil meines Lebens auch beeinflusst hat und es für mich wirklich ein riesigen Unterschied gemacht hat, das, was ich heute mit Detaile für mich zu erkennen und vor allem hat es mich frei gemacht von ganz, ganz vielen Dingen. Heute geht es um das Thema Schmerz und vor allem, wie aus Schmerz leiden wird und am Ende natürlich auch, wie wir das Leiden auflösen können. Ich möchte mit dir sprechen über den Unterschied von Mitgefühl und Mitleid und vor allem diese mystische Zutat, die dazu führt, dass aus Schmerz leiden wird. Schmerzen als solches sind erstmal wertneutral. Sie sind halt da. Sie sind nicht angenehm, doch sie sind da. Und sie weisen uns ganz oft auf etwas hin. Habe ich Zahnschmerzen, weist mich der Schmerz darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Und damit ist es total gut. Und wenn ich mich um die Zahnschmerzen kümmere, dann verschwinden die auch auf die eine oder andere Art oder Weise, ob ich jetzt etwas Entzündungshemmendes nehme, ob ich mein Karies rausgemacht bekomme vom Zahnarzt oder, oder, oder. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, dann wird aus dem Schmerz ein Leiden. Das heißt, ich leide dann unter diesem Schmerz und ähm, werde sozusagen Opfer meines, meines Schmerzes oder meines Zahnes müsste man eigentlich eher sagen. Und gleichzeitig ist Schmerz etwas total Natürliches, was, wenn wir es durch die richtige Perspektive, durch die richtige Brille sehen, ähm, gar nichts Negatives ist. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran und da habe ich wirklich richtig viel gelernt von meinem Neffen, als der ähm, fünf, sechs Jahre alt war. Da hat das angefangen, dass der so richtige Wachstumsschübe bekommen hat. Der war für sein Alter dann sehr groß und ähm, hat einfach, ist einfach sehr, sehr viel gewachsen. Und er konnte immer mitteilen, wenn er wuchs, weil er sagte, oh, jetzt tun meine Arme wieder weh, ich wachse wieder. Oder er spürte das in den Beinen und teilte es damit und sagte, mir tun meine Beine heute so weh, ich kann nicht richtig laufen, ich wachse wieder. Was ihn allerdings nicht davon abgehalten hat, weiterzuwachsen und ihn auch nicht davon abgehalten hat, sein Leben weiterzuleben. Das heißt, er hat aus dem Wachstum kein kein Leiden aus dem Schmerz, kein Leiden gemacht, sondern hat es einfach hingenommen. Denn Schmerz kann oftmals auch wirklich einfach ein Zeichen für Wachstum, für Veränderung, für Transformation sein. Und das Symbol für Transformation ist der Schmetterling. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass wenn der Schmetterling den Konkant verlässt, wenn man dem hilft, diesen Konkant zu verlassen, dann stirbt der Schmetterling. Denn er muss durch diese Enge und er muss auch diesen Druck aushalten, damit das Blut in die Flügel gepumpt wird. Aber er da wirklich einen Schmerz bei hat, das kann ich schwer beurteilen. Nur ist es mit Sicherheit keine angenehme Situation, durch die sich der Schmetterling begeben muss, bevor er sich ähm, ja, hinsetzen kann, die Flügel ausbreiten und dann auch noch mal ausharren muss, bevor er überhaupt losfliegen darf. Und so ist Schmerz wirklich, Ganz natürlich ein Zeichen für Transformation, es verändert sich was und es kann manchmal sein, dass etwas nicht richtig ist, wie beim Zahnschmerz oder es kann sein, dass ähm, sich einfach etwas transformiert, wie bei dem Wachstumsschmerz und ich kann das auch für mich sagen, ich, ich habe Schmerzen und sobald ich auf diese Schmerzen eingehe und meinen Fokus auf dem Schmerz als solches habe und gucke, woher kommt der Schmerz? kann ich den Schmerz oftmals relativ gut benennen. Und dabei rede ich jetzt nicht nur von körperlichem Schmerz, sondern durchaus auch vom emotionalen Schmerz, vom seelischen Schmerz, von den Dingen, die uns vielleicht wehtun, die unangenehm sind, wo man denkt, oh, ouch, das hat gesessen, das merke ich jetzt. Und was passiert wenn Schmerz sozusagen mit einer anderen Energie verbunden wird, ist, dass daraus Leiden entsteht. Und das sehen wir ganz plakativ, wenn wir Kinder beobachten. Und das kann man wunderbar, wenn man mal so am Spielplatz ist oder auch im Alltag. Und dort sieht, wenn Kinder hinfallen. Es gibt ja so das Alter, wenn Kinder anfangen, laufen zu lernen, wenn die so, weiß ich gar nicht, anderthalb sind, zwei. Irgendwie so um den Dreh. Jedenfalls sieht man diese kleinen Michelinmännchen dann immer so vor sich hin wackeln. Und natürlich fallen die ganz oft um. Und natürlich fallen die auch hin. Was im Grunde erstmal nichts Schlimmes ist. Und natürlich fallen die auch mal auf dem Hosenboden oder aufs Knie. Und das schmerzt, das tut weh. Und vielleicht schrammt man sich dann auch. Und es ist ganz faszinierend und interessant zu sehen, dass es da zwei unterschiedliche Arten gibt, damit umzugehen. Die einen Kinder, die stehen auf. Schütteln sich vielleicht, gucken kurz zu Mama und Papa rüber und machen dann wieder ihr Ding. Es sei denn, die Schramme ist so riesig groß, dass es einfach wirklich ein Riesenschmerz ist. Und die anderen Kinder fallen hin und fangen an zu schreien. Und fangen an zu weinen. Und kreieren ein Szenario um diesen Schmerz herum. Und das Interessante ist, die Eltern sind die, die schon auf dem Weg zu dem Kind sind, bevor das Kind überhaupt wirklich gefallen ist. Und daran erkennt man total gut, finde ich, welche Zutat äh, dazu gehört, um aus dem Schmerz Leiden zu machen. Denn es ist das Drama. Sobald wir Schmerz mit Drama paaren, entsteht Leiden daraus. Denn es geht in dem Moment gar nicht mehr um den Schmerz als solches, sondern um die Situation herum. Es geht nicht mehr um diesen Moment, sondern um das, was dadurch vielleicht verursacht wird. Und Drama hat eine ganz bestimmte Energie. Und ganz oft haben wir deswegen auch dieses Beispiel Drama gar nicht unbedingt selber kreiert, sondern wir haben das gelernt von unseren Eltern, von unseren Großeltern, wir haben das übernommen. Wir haben vielleicht auch gelernt, und das kannst du für dich auch nochmal schauen, wie du mit Schmerz auch umgehst, dass wir, wenn wir Drama kreieren, bekommen wir Aufmerksamkeit. Wenn ich hinfalle und einfach wieder aufstehe, dann bekomme ich keine Aufmerksamkeit. Wenn ich hinfalle und schreie, dann kommt jemand und kümmert sich um mich. Es ist also auch der Garant dafür, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, dass ich vielleicht körperliche Nähe bekomme, dass ich Liebe bekomme. Und wenn diese Muster, die teilweise schon ganz früh geprägt wurden, sich weiterentwickeln, dann kann es gut passieren, dass wir damit im Alter weitermachen, ohne dass es uns so richtig klar ist. Und das ist dann der Moment, wo wir vielleicht keine körperlichen Schmerzen wieder unbedingt haben. Denn das ist auch was, was ich beobachtet habe. Die Menschen, die ich kenne, die wirklich ähm, starke körperliche Schmerzen haben, die leiden oftmals gar nicht so dramatisch. Die ertragen den Schmerz. Da ist weniger dieses, dass sie immer wieder über die Schmerzen reden, sondern die sind einfach da. Und äh, dabei ist der Fokus weiterhin auf dem Schmerz. Durch das Drama wird der Fokus von dem Schmerz weggelernt. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht mehr um den Schmerz, sondern um das, was daraus kreiert wird. Und wenn ich eine Situation habe, und es kann auch sein, wenn ich älter bin, eine Beziehungssituation. Und in dieser Beziehungssituation wird mir eine Art Schmerz, emotionaler Schmerz zugefügt. Ich werde vielleicht enttäuscht. Auch das kann ein Schmerz sein. Ich werde betrogen. Ich werde, ähm, meine Erwartungen werden nicht entfüllt. Ähm, was auch immer es ist. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, doch es ist sowas, eben ich. Ich kann mich da nicht von ausnehmen, dass ich früher ganz viel über die Dinge in meinen Beziehungen geredet habe, ähm, wenn ich in Partnerschaften war, die nicht funktioniert haben. Das heißt, ich habe darüber geredet, wie mein Ex-Freund mich wieder enttäuscht hat und bin dann da reingegangen. Und habe mich dann am Ende des Tages gar nicht mehr auf den Schmerz konzentriert, sondern dadurch, dass ich dieses Drama damit reingenommen habe, bin ich ins Leiden gegangen. Und für mich war damals wirklich der Benefit davon, dass ich... Ähm, mir A gar nicht angucken musste, woher kommt dieser Schmerz eigentlich? Also beim physischen Schmerz ist es oftmals klar, wenn ich jeden Fall beispielsweise, dann weiß ich, woran es liegt. Ich bin zu schnell gelaufen. Aha, ich lerne, ich sollte nicht so schnell laufen, wenn ich nebenher noch Blumen angucke oder so. Und das kann ich ändern. Wenn ich... Ähm in diesem emotionalen Schmerz sozusagen drin bin, dann ist es oftmals so, dass die Tendenz da ist, dass wir da gar nicht unbedingt hingucken wollen und dass es uns viel leichter fällt, das Drama zu kreieren. Das heißt, ich gehe zu einer Freundin und schütte ihr mein Herz aus und sage, und dann kannst du dir nicht vorstellen, was passiert ist, und dann hat er das und das gemacht, und wie kann er mir das nur antun? Er weiß doch, dass es mir damit so und so geht. Ähm kann ich mich nicht von ausnehmen, habe ich auch schon gemacht. Das ist zum Glück schon Jahre her, doch ich kenne das Muster total. Um dann jemanden zu finden, der sagt, Oh ich kann dich so gut verstehen. Und was dann passiert, ist, dass ich mich in meinem Leiden gesehen fühle, dass ich auf einmal Aufmerksamkeit bekomme, dass ich im Optimalfall jemanden habe, der mit mir leidet der sich mit mir hinsetzt und mit mir in meinem Leiden ist und wir gemeinsam gegen diese Welt uns verbünden. Nur die Herausforderung dabei ist, dass sich dadurch nichts verändert. Drama verändert nichts. Drama ist eher wie so ein Brandbeschleuniger für etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen. Denn Drama ist, totale, ist wie so ein Wachstumsstopper. Wir sind Transformationsstopper. So kann man sich das vorstellen. Und schaltet all das, was möglich ist, an Transformation und Veränderung aus. Drama hindert uns daran, in dieser Spirale, in der wir uns durchs Leben bewegen, weiterzubewegen, sondern schließt uns in so einen Kreis. Und wir bewegen uns immer weiter im Kreis. Das heißt, durch dieses Drama, was wir kreieren, und dieses Leiden, was daraus entsteht, sind wir gar nicht mehr bei uns, sondern wir gehen in das Außen. Wir Nehmen beispielsweise in der Situation den Ex-Freund und ich habe alles auf den projiziert und damit entmächtige ich mich auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich leide, wo ich ins Drama gehe, entmächtige ich mich, weil ich meinen Ex-Freund in dem Fall dafür verantwortlich mache, dass es mir schlecht geht. Wer also leidet, ist immer Opfer. Wer leidet, ist Opfer der Umstände. Wer leidet, ist Opfer der der anderen. Und es gibt sozusagen immer diese äußere Instanz, die in dem Moment die Macht über mich hat. Und damit werde ich ohnmächtig, ich entmächtige mich. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn wir dann in Mitleid mit jemandem gehen, der leidet, dann sehen wir den anderen oder die andere als Opfer und wir verbünden uns in dieser Opferenergie. Das heißt, weder der andere noch wir haben die Chance, aus diesem Leiden wirklich rauszukommen und das zu transformieren, sondern wir werden uns darin immer wieder ergießen. Das ist auch so der Klassiker, wenn, wenn man das sieht, wenn, wenn Menschen zusammenkommen und immer wieder über die gleichen Themen lamentieren. Früher war alles besser. <lacht> Männer sind alle so schlimm und da gibt es ganz viele Beispiele, warum wir unter den Männern leiden. Ähm, Arbeit ist so grausam und da gibt es ganz viele Beispiele, warum das so ist. Und damit bin ich im Leiden, damit kriege ich ein Drama und bin im Leiden und komme da auch nicht raus. Und das gilt für alle Bereiche. Sobald wir ins, in, in, ins Leiden gehen, geben wir unsere Macht ab. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, oha, also eigentlich habe ich gedacht, oh fuck, ähm, das ist ganz schön scheiße und musste mich dann mit diesem Thema das Drama auseinandersetzen und vor allem dieses Thema Mitleid haschen. Denn ich kann ja nur dann wirklich auch leiden, wenn ich Leute habe, die mit mir leiden und mit mir da sitzen und sagen, wie schlimm die Welt ist oder wie doof der andere ist oder wie blöd die Umstände sind oder wie scheiße die Lehrerin ist oder was auch immer es ist. Und damit, wie gesagt, verlasse ich den Schmerz. Und in dem Moment, wo wir den Schmerz verlassen, und das ist mir damals wirklich klar geworden, wo wir den Schmerz verlassen und ins Leiden gehen, Ver, verbaue ich mir den Blick darauf, worum es eigentlich geht. Was schmerzt mich da? Meine Erwartung ist enttäuscht worden, beispielsweise. Jetzt kann ich ins Leiden gehen und darüber lamentieren, dass da jemand ist, der das immer wieder tut. Oder das wäre der Umgang mit dem Schmerz, zu, festzustellen, woher kommt es. Was kann ich daran ändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht wieder diesen Schmerz spüre? Kann ich da an mir was ändern? Beispielsweise meine Erwartungen verändern, die Illusion darüber, wer der andere ist, gehen lassen, meine Wünsche oder meine Bedürfnisse klarer kommunizieren oder vielleicht sogar auch die Beziehung verlassen am Ende des Tages. Kann ich dafür sorgen, dass die Situation, in denen sowas ist, sich verändert? Ich kann in dem Moment, wo ich mir den Schmerz angucke, aktiv ganz viele Dinge tun, um diese Schmerzsituation zu verändern. Und um das nochmal ganz plastisch zu haben, in dem Moment, wo ich hinfalle, auch als Kind, weil ich zu schnell gelaufen bin und mir die Blumen angeguckt habe, lerne ich in Zukunft nicht mehr Laufen und Blumen angucken gleichzeitig, sondern auf eins fokussieren. Und wenn ich dann aufhöre, auf die Blumen zu gucken, kann ich weiterlaufen. Und dann habe ich durch diesen Schmerz was gelernt. Ich finde es am physischen ist es immer noch mal einfacher, das wahrzunehmen. Habe ich durch den Schmerz was gelernt und bekomme eine neue Sicht auf die Welt. Ich kann auf einmal weiterlaufen, ich kann auf einmal schneller laufen, weil ich meinen Fokus woanders habe. Und genau das ist auch das, was passiert, wenn ich mir erlaube, in diesen Schmerz reinzugehen und vor allem den Schmerz auch wirklich einfach wahrzunehmen und ihn nicht sofort mit Drama zu betäuben um damit ein Leiden zu kreieren, was wie ein künstlicher Schmerz ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich aus einer Drogen einen Kick haben möchte und ich weiß an sich, dass mir das nicht gut tut, auf lange Sicht gesehen. Und ich tue es trotzdem, weil das, was es mir in dem Moment gibt, der Benefit, der kurzzeitige Gewinn, den ich dadurch habe, mich so viel mehr befriedigt, als das, was da hinten ansteht, das blende ich weg. Ich gehe den Abend trinken und blende weg, dass ich dann irgendwann Kater haben werde. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut und blende weg, dass ich körperliche Schäden daraus tragen werde. Was auch immer es ist, was sozusagen der, der, die, die schlussendliche Konsequenz oder das Risiko dabei ist. Wenn ich also jetzt den Schmerz habe und den Schmerz als Schmerz sehe und mich wirklich selber dazu auffordere, hinzugucken, dann kann ich diesen Schmerz transformieren und dann wachse ich daran. Und dieses Drama, was da reinkommt, hat wirklich ganz oft ähm, den Hintergrund, und das war bei mir auch so, ich bin in einer sehr dramatischen Situation aufgewachsen. Meine Kindheit war geprägt von Drama, denn auch meine Mutter hat gelernt, dass die einzige Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist, wenn Dinge wirklich dramatisch sind. Und Drama kann sich in vielen Formen zeigen, dass, dass man etwas ausbordend ist, dass etwas richtig, richtig Schlimmes, dass man Dinge mehr ausschmückt, als sie eigentlich sind. Das kann ganz unterschiedlich sein. Für mich war es halt wirklich dadurch, dass ich damit groß geworden bin. Und wie gesagt, es ist immer ein Beobachten. Das ist nie ein Vorwurf. Habe ich dieses Verhalten natürlich auch mit übernommen. Denn ich habe gemerkt, wenn ich die Dinge dramatischer werden lasse, wenn ich in das Drama gehe, dann bekomme ich auch Aufmerksamkeit dann bekomme ich auch Zuneigung. Und vor allem, was für mich damals auch so ein Punkt war, das ist mir rückblickend echt klar geworden, in dem Moment, wo ich jemanden gefunden habe, der mitleidet, habe ich mich nicht mehr alleine gefühlt. Ich habe mich als Teil von etwas gefühlt. Ich habe mich zugehörig gefühlt. Und das war etwas, was ich ganz lange einfach nicht hatte. Ich hatte ganz oft das Gefühl, und das gibt es heutzutage immer noch, nur heute macht es nichts mehr. Das ist okay, weil ich, weil ich zu mir gehöre. Ähm, dieses Gefühl von, ich, ich bin nicht Teil davon. Und durch das Drama und mir jemand Mitleidendes zu suchen, konnten wir gemeinsam leiden. Was nicht wirklich gesund ist, das ist, wie wenn man sich gemeinsam trip schmeißt oder wie wenn man gemeinsam ähm, sich den nächsten Schuss setzt. So kann man das echt sehen, weil ähm, Drama kreiert natürlich auch Botenstoffe und ähm, triggert natürlich auch Prozesse im Körper. Und äh, ja, das immer wieder anzukicken, macht es nicht unbedingt einfacher, rauszugehen. Und das ist auch so ein Teil. Es kann auch gut sein, dass du merkst, wenn du einfach so guckst, dass Drama schon epigenetisch in dir veranlagt ist, dass du merkst, es kommt wirklich aus deiner Ahnreihe, aus deiner Familie, weil da vielleicht auch einfach viel Drama war. Und gerade in Deutschland dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir entweder die Enkel oder die Kinder oder auch die Urenkel von, von Menschen sind, die den Krieg erlebt haben. Und der Krieg ist ein riesiges Trauma für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten ist Krieg traumatisch, auf, auf die eine oder andere Art oder Weise. Es, es, es macht was mit uns. Und der einzige Weg, da durchzukommen, ist für die allermeisten dicht zu machen. Und dann frieren die Menschen oftmals emotional ein, weil einfach es fehlen die Worte, um dieses Trauma zu verarbeiten. Es fehlt ja auch der Rahmen und auch der Raum, Unsere Großeltern, also wenn ich meine Großmutter angucke, da gab es überhaupt gar keinen Raum, um, um all diese Themen zu besprechen, über die wir uns jetzt hier heute in all den Podcasts austauschen und auslassen. Es gab überhaupt gar keine Worte und damit mussten Dinge dramatisch werden, um überhaupt Beachtung zu finden. Nur wenn etwas wirklich dramatisch war, konnte Beachtung gefunden werden. Und das sind ja auch so Dinge, die weitergegeben werden durch unsere Ahnenlinie. Und das ist was, also ich habe wirklich gemerkt, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das fließt quasi durch meine Adern, das sitzt quasi als Eiweißprotein auf meiner DNA. Ähm, das war mir damals nicht so klar, das ist mir irgendwann klar geworden, wo ich gemerkt habe: oh mein Gott, Drama ist Teil meiner Identität auch gewesen. Und damit habe ich aus, aus Schmerz ganz oft Leid kreiert. Das nochmal so als Impuls, auch wenn du das merkst, dass das, was ich jetzt hier so erzähle, für dich irgendwie so eine Resonanz ergibt, zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Das kann aus diesem Leben sein, das kann von unseren Vorfahren sein, das kann auch andere Ursachen haben. Das ist auch das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dass ähm, Drama und vor allem auch Leiden teilweise überhaupt nichts mit der aktuellen Lebenssituation zu tun hat, sondern etwas ist, was wirklich über die Generation weitergegeben wurde. Und wenn wir da den Ursprung finden, kann man das auch sehr schnell und einfach auflösen, was ähm, in meinem Fall auch wirklich die Rettung war ähm, und die Lösung im wahrsten Sinne des Wortes. Was also ist, wenn wir Schmerz haben, ist, dass wir jemandem erlauben dürfen, Mitgefühl für uns zu haben. Das heißt, jemand, der mit uns fühlt, der sagt, ich kann deinen Schmerz fühlen ähm, und nicht mitleidet, der ist jemand, der uns nicht im Opfer da sein lässt, sondern der guckt, was können wir tun, um diesen Schmerz zu stillen? Was gibt es gerade? Was brauchst du gerade? Was erhebt dich wieder in deine Macht? Also Mitleid. Nochmal dazu ist wirklich, da geht es nicht um Ermächtigen, da geht es nicht darum, die Situation zu verändern, sondern da geht es darum, dass alle sich am Ende darin suhlen und sich gegenseitig quasi ihre Macht nehmen und damit auch die Gestaltungsmöglichkeit, die Möglichkeit zur Transformation und Veränderung. Und mit Gefühl bedeutet wirklich, ich, ich spüre, was da ist, ich sehe den Schmerz, ich kann den auch fühlen, nur ich gehe in diesem Schmerz nicht auf, den die andere Person hat, sondern ich bleibe im Abstand und sehe die andere Person weiterhin als jemand die ihre Realität erschaffen kann, die kreieren kann und gucke, was kann ich tun, um diese Kreationsfähigkeit, diese Schöpferkraft wiederzuholen, zu was kann ich tun, um ähm, jemanden wirklich zu unterstützen, um diesen Schmerz zu lindern. Und das ist so ein bisschen wie, bleiben wir beim aufgeschlagenen Knie, wenn ich hinfalle, wenn sich jemand neben mich setzt und sagt, oh Gott, oh Gott, das blutet aber ganz schön schlimm, ich weiß, wie das ist, das ist so schlimm, oh, das ist Mitleid. Und wenn jemand kommt und sagt, wow, kannst du aufstehen, kannst du dich bewegen, pass auf, ich habe hier eine Kompresse, darf ich dir die auftun oder ich habe hier was zum Desinfizieren, das tut jetzt nochmal weh und dann wird es besser, das ist mit Gefühl. Um das jetzt nochmal richtig plastisch zu beschreiben. Und Mitgefühl ist das, was uns befähigt, was uns hilft, aus dieser Schmerzsituation zu wachsen, uns zu ermächtigen und vielleicht sogar noch viel machtvoller zu werden, als wir vorher waren. Denn wir erkennen neue Dinge, wie wir bekommen neue Einsichten, wir lernen. Mit Leid ist das, was uns in diesem endlosen Kreis sozusagen hängen lässt. Und wir drehen uns im wahrsten Sinne des Wortes im, Kreises, im, im Kreis. Und so ähm wird aus Schmerz, Leid, wenn wir Drama hinzufügen. Und das nächste Mal, wenn wir Schmerzen haben, einfach in dem Schmerz zu bleiben und den vielleicht auch auszuhalten, das ist eine Kunst, die, und das habe ich auch für mich gemerkt, irgendwie gar nicht mehr so sehr da ist, weil das ist mir aufgefallen, vor allem an vielen Stellen in, ich nenne sie jetzt einfach mal die spirituelle Blase, Schmerz so zur Seite gedrückt wird als etwas, was nicht gut ist, was nicht sein darf, was nicht sein soll, was nicht existieren darf und irgendwie muss alles irgendwie so airy fairy candy floss pink happy unicorn mäßig sein, das ist es eben nicht, sondern wenn wir uns realistisch in Transformation begeben, dann ist Schmerz Teil des Ganzen, es ist schmerzvoll Dinge gehen zu lassen, es ist schmerzvoll die Idee von etwas gehen zu lassen, auch wenn sie nicht richtig ist weil es vielleicht bedeutet, dass ich mich von ganz viel verabschieden muss. Es ist für mich auch immer wieder schmerzvoll, wenn Menschen mein Leben verlassen. Für mich ist es immer wieder schmerzvoll, manchmal zu erkennen, dass das, von dem ich dachte, dass es wahr ist, nicht wahr ist, das schmerzt. Und gleichzeitig ist es gut, dass es schmerzt. Denn Schmerz zeigt mir, dass sich etwas verändert. Das heißt, ich kämpfe gar nicht mehr gegen den Schmerz oder unterdrücke den durch Drama und Leiden und fokussiere mich auf das Aus und auf was anderes, sondern ich bleibe bei mir und spüre hinein, was schmerzt mich da jetzt eigentlich. Das ist auch zum Beispiel ganz oft in Beziehungen, was ich bei mir auch beobachtet habe und auch immer wieder bei den Frauen beobachte, mit denen ich zusammen arbeite, dass, wenn eine Beziehung vorbei ist und dieser Herzschmerz da ist, wenn wir ganz genau reinspüren, ist es ist nicht jedes Mal, dass der andere uns verlassen hat. Das ist dann das, die, die Geschichte vom Leid. Dass ich da reingehe und sage, er hat mich verlassen, er hat mich betrogen und ich kann das. Und dann machen wir Drama, dann kriegen wir ein Drama und gehen in dieses endlose Leiden. Sondern wenn wir in den Schmerz reinspüren und erkennen, dass es vielleicht wirklich ist, weil wir uns so sehr gewünscht haben, dass diese Beziehung funktioniert, dass es diesmal wirklich funktioniert, dass es endlich der Ort ist, an dem ich mich vielleicht auch zu Hause fühle in dieser Beziehung und es ist eben nicht so. Dann erkenne ich, wo der Schmerz herkommt und dann kann ich aktiv etwas tun, um dafür zu sorgen, dass ich einen Ort finde, an dem ich mich emotional zu Hause fühle. Dass ich nochmal mir diesen Wunsch angucke, warum es für mich so wichtig ist, dass Beziehung funktioniert. Woher diese tiefe Sehnsucht nach Beziehung kommt, was auch immer es sein kann. Und dann bleibe ich in meiner Macht. Es verändert nicht die Situation als solches, sondern es verändert meinen Umgang damit, wie ich mit der Situation umgehe. Und diese Erkenntnis hat mir übrigens auch viel, ähm, als es mir dann endlich klar war, durch Beziehungen geholfen, ähm, auch durch, durch das Ende von Beziehungen, da wirklich ehrlich mit mir zu sein. Es gab Beziehungen, da war es vorbei. Und ich glaube, ich war drei Monate lang in einem tiefsten, tiefsten dramatischen Herzschmerz und Liebeskummer. Und habe mich da in einem Leiden gedreht. Ähm, und ich konnte da auch nicht raus, weil ich das überhaupt noch nicht verstanden hatte, warum es eigentlich ging und als mir das klar wurde, war es für mich wesentlich einfacher. Was nicht heißt, es ist schöner es ist. Sch Trennungen sind immer doof und das ist auch das, was ich meine. Schmerzen sind nicht großartig. Das ist keiner da, der sagt, hey, ja yeah, geil, ich habe Schmerz. Okay, es gibt Situationen, in denen möchten Menschen Schmerzen und dann ist es, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, doch im Normalfall ist es so, dieser gerade dieser emotionale Schmerz, das ist was, was sich die meisten von uns wahrscheinlich nicht wünschen. Und gleichzeitig ist es halt eben diese Chance wirklich zu wachsen. Und so lade ich dich ein, wirklich beim nächsten Mal auch zu gucken, wenn der Schmerz kommt, ähm, ihn nicht wegzudrücken, sondern einfach reinzuspüren und dich zu trauen, in dem Schmerz zu bleiben, bevor das Drama dazu führt, dass wir uns aus der eigentlichen Situation verabschieden und fast schon in so etwas wie so eine Metaebene gehen, die uns daran hindern wirklich zu gucken, woher es kommt. Denn was passiert ist, dass dieser Schmerz immer wiederkehren wird. Denn Schmerzen hören erst dann auf, wenn die Veränderung da ist. Und das galt auch für meinen Neffen. Der Schmerz hat aufgehört, als das Wachstum vorbei war. Ganz natürlich und ganz einfach, ohne dass er da irgendwas tun musste. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du vielleicht für dich auch etwas daraus mitnehmen konntest. Für mich war das auf jeden Fall damals eine riesige Erkenntnis, was der Unterschied zwischen Schmerz und Leiden ist und dass das eigentlich im Kern gar nichts miteinander zu tun haben muss. Das war wirklich ein, ein Biggie, ein großes Ding. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich tierisch wie immer über Reviews bei iTunes und Sternchen und ähm, Shoutouts und Teilen und ähm, Teile es in deinen Insta-Stories, teile es bei Twitter, teile es bei Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge jetzt genau das Richtige ist, dann teile gerne auch einfach den Link zu dieser Folge, denn sharing is caring, teilen ist heilen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns in unserer Gesellschaft, in der es gerade immer Richtung Friede, Freude, Eierkuchen und großes jahr yeah geht, zu erkennen, dass diese Emotionen und die Zustände, die wir so oft als, das finde ich nicht gut, bezeichnen, wenn wir anfangen können, die etwas wertfreier zu bezeichnen oder wahrzunehmen, dann liegt da ein riesiger Schritt drin. Dann bleiben wir in der Liebe zu uns und in der Liebe zu dem Moment, und wir können in Frieden auch sein mit dem, was ist. Ich kann mittlerweile auch in Frieden mit Schmerz sein. Ich kann in Frieden sein, ähm, selbst auch mit physischem Schmerz. Ähm, wenn ich zum Beispiel meine Tage kriege und ich habe zum Glück nicht ganz so krasse Regelschmerzen, ähm, kann ich die hinnehmen für mich ähm, und es anerkennen als etwas, dass mein Körper gerade durch einen Prozess geht. Und dass es eigentlich für mich in dem Fall wunderschön ist, zu sehen, dass ich in der Lage bin, fruchtbar zu sein, dass ich ähm, in diesem tiefen Zyklus mit dem Mond verbunden bin und das zeigt mir der Schmerz genauso. Wenn ich einen Eisprung habe, spüre ich den Schmerz des Eisprungs und da kann ich in Leiden reingehen oder ich nehme ihn einfach wahr und ja sehe das, was dahinter steht. Und da möchte ich jetzt nochmal sagen, heißt es das nicht, dass ich irgendjemandem, das Recht abspreche, zu Hause zu bleiben, Schmerztabletten zu nehmen oder sich bei Regelschmerzen zurückzuziehen, denn ich weiß von Freundinnen, dass es wirklich krass sein kann. Bevor da irgendjemand das falsch versteht, ich bin da voll bei jeder Frau mit meinem ganzen Mitgefühl, wenn es, wenn es darum geht. Also, ich wünsche dir, dass du es schaffst, im Schmerz die Liebe, den Frieden und vor allem dadurch auch die Freiheit zu kriegen. Denn das Leiden, das hält uns gefangen im ewigen sich-im-Kreis-Drehen. Der Schmerz, wenn wir ihn erkennen und transformieren können, der zeigt uns den Weg zur eigentlichen Freiheit. Und dann können wir auf der Spirale des Lebens tanzen. In diesem Sinne, tune into your soul and listen with your heart. Bis zum nächsten Mal.